0: Jeg har lidt svært ved at forstå det her. Men det er den beskrivelse, vi møder af mennesket som ond, sjæl og læme. Der har du en fjende, der forfølger din sjæl. Nogle gang gør han det ved at pege på ting. De synlige ting. registrerbare ting. Andre gang så gør han det ved dybe anfægtelser. Og peger på nogle ondlige ting. Fjenden forfølger din sjæl. Det synes jeg som sagt, det er blevet så rystende klar for mig inden for de seneste 3-4 uger. Og øh, jeg vil nævne nogle eksempler her på det. Hvordan det langsomt er blevet tydeligere og tydeligere for mig. I år 6, der var jeg på en møderejse i Norge, hvor jeg boede hos en kollega, der arbejder i Norsk Luttersk Og øh, nogle af hans opgaver... ligner på mange måder også nogle af de opgaver, jeg står i som afdelingssekretær. Og vi snakkede noget om, den udfordring det var, at få den livsnødvendige stillhed med Guds ord. Og jeg synes et eller andet sted, der var lidt befriende over at kunne møde en der, som kæmper med noget af det samme. Det livsnødvendige i stilheden med Guds ord. Han kom med et citat fra en bog, som jeg har taget med her. Så nu skal vi have den næste. Dias dernede. Er Vores vestlige kultur. Altså, det er ikke nogen sådan åndelig og byggelig på. han har været i gang med at læse her. Men den peger på nogle øh, træk, som vi kan tage ved lærer af. Vores vestlige kultur er præget af, at når vi skal slappe af, der vælger vi adspredelsen. I stedet for stilheden og kontemplationen. Det betyder fordybelsen. Vi skifter fra kanal til kanal, både i fjernsynet og i overført betydning. Middelaldermennesket valgte noget helt andet. De valgte koncentrationen. Ja, det er måske lidt en udfordring lige at få den serveret her. Men det, der er taler om, det er, at vi i vores kultur i dag, når vi skal slappe af, så vælger vi adspredelsen. Vælger snart en en kanal, snart den anden, så den tredje. Ikke nødvendigvis på tv'et, det kan det være. Men det kan også være, være, være sådan en her, eller på PC'en, eller tabletten, eller hvad det nu er. Alle mulige ting. Bare, jeg ligesom bliver adspredt af det der. Kender du ikke det? Og der er ikke noget bedre, end efter en travl dag, bare sætter der. <laughs> Nå, vi går lige hen på den side. Vi går lige hen på den side. Vi går lige hen på den side. Eller hvis du sidder med en opgave, du har svært ved at koncentrere dig. Jamen, jeg kan jo lige tjekke nyheder en til. Det går er godt nok kun tre siden jeg var derinde sidste. Men det kunne jo være, der noget nyt. Vi tjekker lige en gang til. Eller er der kommet en, en opdatering her? Og Det var det aldrig. Der vælger vi adspredelsen i stedet for stilheden og fordybelsen, når vi skal slappe af. Tidligere der valgte man noget andet. Der valgte man koncentrationen, når du skal slappe af. Hvor mange af jer forbinder det med afslappning? at koncentrere sig? Jeg er bange for, at vi er nogen. Nu skal jeg ikke sige alle, men vi er nogen, der i den grad er præget af den her kultur. Og som en kammerat, han siger til mig, det her, det får jo de følger som på det rent menneskelige plan, at mennesker, de går hen og bliver følelseskolde. følelsesløse og kolde. Men hvad det også får betydning, det er, at det er farligt for vores gudsforhold. Og vi snakkede om det, at man kan miste evnen til at koncentrere sig. Også når man sidder med den her. Man mister evnen til at koncentrere sig. Nu havde vi lige før et par minutter stillhed. Jeg skal ikke undre mig, om en af jeg oplevede, at den lå der og rystede i, i lommen. Den her bedte sag. Måske også sin en enkelt lige i hans. der for noget, der kommer ind der? Der mistede du i det øjeblik evnen til stillhed. Evnen til at koncentrere sig. Han gav udtryk for, at han kæmpede noget med det. Ugen efter. Dermed at komme tilbage igen og... Snakker med en, som også arbejder i Guds rigs arbejde. Altså har det som sit job. I en anden sammenhæng i LM. Og ind i den der snak, så siger han, jeg har så svært ved at koncentrere mig. Det var så nummer to. I samme uge er jeg selv i sommerhus med nogle øh, par drenge, par venner der. Vi har øh, sådan en slags bibelkursus, kan du sige. lytter til en del prædikner, både MP3-prædikner og videoprædikner. Og der slog det mig. Jeg tror, vi hen henne på fredagen. Det vil sige, næsten alle dagen var gået. Der slog det mig. Jeg er ved at til at koncentrere mig. Jeg har næsten ikke fundet ud af det her. Nu har er vi siddet og lyttet den ene prædiken efter den anden. Og der, hvor det virkelig gik op for mig, det var så, da jeg, under en af prædiknerne, som sagt, vi sidder i et sommerhus. Jeg sidder med min pc, for der er min bibel på. Men så kunne jeg også lige gå over og tjekke e mail under samme prædiken, tre gange tjek e-mail. <laughs> det er jo fuldstændig vanvittigt. Nu er det de færste der med computer til møder og sådan. Men samme virkelighed kan jo gøre sig gældende derhjemme, når du sidder og skal fordybe dig, blive stille for Guds ord. Så skal man lige tjek Nu er der jo gået ti når Det kunne jo være, at <laughs> der har er kommet et eller andet, jeg lige skulle tjekke her. Tre gange på en prædiken. Der måtte jeg gå ind og sige, Gud. Jeg gik ind på mit kammer, lukkede døren, sagde ikke noget til de andre, bøjede min knæ og sagde, Gud, jeg er ved at miste til at koncentrere mig. Nu har vi her, og jeg har spildt næsten en uge på det. Jeg har ikke fået ret meget ud af det. Hvorfor? Fordi adspredelsen i form af e-mail, internet, Facebook, nyheder, Eller jeg som ikke har computer, tre gange nyheder på en aften derhjemme. Det er så dejligt uforpligtende. Adspredelsen. Er ved at frarøve med evnen til at koncentrere mig. Og jeg ved, jeg er ikke den eneste, for jeg har lige nævnt to, der kæmper med det. Og jeg tror, der er mange i dag. Vi taler om, at fjenden forfølger den kristne kirke rundt på kloden. Ja, men fjenden forfølger også din sjæl. Således at kan han få dig til at blive adspredt, så du mister evnen til fordybelse og stilleheden med din Herre og frelser i ordet. Så har han vundet. Fjerde eksempel. Jeg kommer hjem fra det der bibelkursus. Så får jeg en mail fra en. Han har emnet overskriften. Hedder tankevækkene. Tankevækkene. Det er en mail med et link til en artikel, Nå, den skal ikke til at læse det hele af her. Men den har overskriften, lad dem blive så travle, at de mister kontakten med Jesus. Og det er så en fiktiv beskrivelse af, hvordan Satan kalder sammen til en verdenskongres. I åbningstalen til sine unge, onde engle siger han, vi kan ikke hindre de kristne i at læse Bibelen og kende sandheden. Vi kan ikke holde dem bort fra familieværdier. Men vi kan gøre noget andet. Vi kan ødelægge for dem således at de ikke får et varigt og intimt forhold til Jesus. Skulle de få et sådan forhold til Jesus, så bliver vores magt over den brudt. Så lad dem bare gå til kirke, missionshus. Lad dem bare beholde sin konservative livsstil. Men stjal deres tid, så de ikke opnår den erfaring med Jesus Kristus i ordet. Det er det, jeg gerne vil have, I skal gøre, engle. De dem fra at have fokus på sine frelser og opretholde den livsvigtige kontakt med ham hele dagen. Og de onde engle spørger, hvordan skal vi gøre det? Jo. Hold dem travlt med det, som er uvæsentligt i livet. Find på talløse projekter, sådan at sindet bliver beskæftiget. Frist dem til at få brug, få brug, få brug. Til at låne, låne, låne. Overtal kvinderne til at gå på arbejde og mændene til at arbejde seks, syv dage i ugen, 10-12 timer hver dag, således at de får råd til at opretholde levestandarden. Hindre dem i at tilbringe tid med børn. Efter hånden, som familierne smuldrer, vil hjemmet snart ikke være et sted, de kan hvile fra presset på arbejdet. Overstimulere dem mentalt, så de ikke kan høre den stille, viske stemme. Lok dem til at spille radio eller se det hver eneste gang, de er ude og køre, eller til at have tv eller videoen kørende derhjemme. Frist dem til at bruge mere og mere tid foran computeren. Og frist dem specielt til at se porno på internettet. Og ses også til at spille musik alle steder, i butikker og restauranter. Det vil blokere deres sind og ødelægge samfundet med Jesus. Øh, længere ned. Lad dem gerne engagere sig i at vinde andres sjæle. Men gør, deres pak, øh, men gør deres liv så pakket med så mange gode formål, at de ikke får tid til at søge kraft fra Kristus. Snart vil de arbejde bare i egen styrke. De vil ofre deres helbred og enheden i familien for den gode sag. Og det beslutter de sig så for på den her kongres, og drager ud i verden og gør de kristne travlere og travlere og travlere. Da jeg læste en artikel, læste om, Der strategi. Vi skal ødelægge dem, så de ikke får et varigt og intimt forhold til Jesus Kristus i året. Da jeg læste i den her mail, så skriver jeg til ham, der har sendt den. Kære en, en. Det her, det er ikke bare tankevækkende. Det er virkelighed. Og for nogle af os, der er det en rystende virkelighed. som jeg og åbenbart også andre har taget livtaget med. Vi er blevet så adspredte, så vi ikke længere har evnen til at koncentrere os og blive bevaret i dette stille, intime forhold med Jesus i ordet. Er det forkert, er det forkert, at Læse e-mail. Er det forkert at have en Facebook-profil? Er det forkert at gå på internettet? Er det forkert at se nyheder på tv? Er det alt sammen forkert? Ja, for nogen af er det. For nogle af os, der må vi sige, her skal kursen lægges om. Jeg har stadigvæk e-mail. Men til denne dag, der har jeg bevidst fravalgt Facebook-profil. Og nogen, de siger, har du en Facebook-profil? <laughs> okay, findes der så nogen? Ja, det gør der. Og jeg har igennem de seneste 3-4 uger fundet ud af, at det skal jeg i hvert fald ikke have. For jeg har kampt nok med e-mail og internet, at det ikke skal komme ind og adsprede tanker og sind og dermed ødelægge mit forhold til min frelser og det at blive stillet for ham. i ordet. Er det forkert med alle de ting? Nej, det er det jo ikke. Det er jo goder, som vi også må tage fra herren. Men jeg vil gerne, at du bliver opmærksom på, at fjenden forfølger din sjæl. Også igen alle disse gadgets, elektroniske ting og sager, som vi kan adspredes med. Og nu taler jeg ikke om, hvad indholdet i det, hvad det er, Men jeg taler om det, at man kan miste evnen til at koncentrere sig gennem det. Måske nogle af jer faktisk sad og det lige før i de par minutter stilhed. At tankerne fløj. Så kan man komme ind i sådan en situation, hvor man knap nok kan bede længere. For min sjæl er ved at blive ødelagt. Og evnen til at koncentrere sig er væk. Sidder du der? Jeg tror ikke nødvendigvis, vi alle sidder der. Men sidder der en eller anden der, så har jeg lyst til at sige til dig. Jesus er trofast. Han er trofast. Han ønsker stadig at tale til dig. Han ønsker at hjælpe dig. Han elsker dig med samme evige kærlighed. Han længes efter dig. I sommerhuset, der fandt ud af, jeg er ved at miste til at koncentrere mig. Jeg ved at havne i den situation, som vi møder i Hebræerne 4.2. Vi har fået det glædelige budskab forkyndt, ligesom de, men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. Der står der faktisk sådan på, på græsk i den nederste del. Eftersom ordet, altså det her med, at de har ikke, de har ikke gavn af at høre ordet, efter som ordet ikke gennem troen var smeltet sammen med dem der hørte det. Der måtte jeg som sagt gå ind på mit kammer og med reference til den her oversættelse sige Jesus. Jeg har siddet og lyttet og lyttet og lyttet, men jeg er ikke blevet smeltet sammen med ordet. Jeg har lyst til at spørge. Hvornår har du sidst haft den oplevelse med din frelser, At han er kommet til dig gennem ordet, og din sjæl er blevet smeltet sammen med det ord, smeltet sammen med det ord, der også skiller sjæl fra ånd, mag fra ben. Det ord, der kan afsløre. Det ord, som kan afsløre dømme og afsløre ting i dit liv, som ingen prædikant kan, men Guds ånd kan gennem sit ord. når er du i din tro blevet smeltet sammen med det ord, så du har set, Jesus er min? Han er frelser for en søn som mig. Han har er købt mig dyrt med sit blod, og jeg får lov at være hans også i dag er noget. Jeg gik min egen vej. Jeg var optaget af det ene og det andet. Jeg var ved ødelagt i mit sind og min sjæl, men Jesus, han fandt mig. Og han siger, her er der noget. Hvis vi skal blive bevaret sammen, så må du altså, også i det her, være med mig alene. Og der har jeg det altså sådan. E-mail og alt det her gadgets, der er lukket ned for det. For jeg skal ind og være sammen med min frelser. Så du sætter den på lydløs. Jamen, hvad så, hvis moren ringer? <laughs> ja, Der kan man altså for det mest få, har jeg fundet af, man kan få en app, hvor du kan få lavet en VIP-gruppe, og der kan du så lægge dem ind, som absolut må få lov til at forstyrre dig. Selv. Ja, jeg ved snart ikke, hvem der skal have lov til det, når du er sammen med Jesus. Men det kan være, at du siger, at børnene de skal have lov. Men fjenden forføler din sjæl her. Derfor må du sætte værn om dig selv. For min egen del, der blev det sådan i sommerhuset, at jeg måtte skrive nogle bønder, og to af dem har jeg taget med her. Gud, hjælp mig, at jeg må blive det, jeg har lært fra barnets ben, nemlig de hellige skrifter, der alene kan frelse mig. Ja, der stod jeg. Hjælp mig, til at jeg ikke bliver så adspredt og revet bort fra de hellige skrifter. For det er alene dem, der kan frelse mig. Opdrag mig. Vejlede mig. Og den næste bøn. Gud hjælp mig at tage vare på mig selv. Og det er jo det, jeg taler om her i dag. Tag vare på din sjæl. Tag vare på dig selv. Hvordan? Ved at tage vare på Guds nådes ord. Og der er det blevet så velsignet godt for mig, de senere seneste halvanden u uge, to uger, netop at bede i bønder og sige, Jesus, Jeg skal frelses. Hjælp mig nu til at tage vare på det ord. Også tage vare på mit eget liv. Tag vare på mig selv. Ved at tage vare på dit nådes ord, så går man til ordet, som om man går til Jesus selv. Herren, tal til mig, Jesus. Tal til mit hjerte om Jesus. Og vi sang også sænk i min sjæl hvert et ord. Så du bliver meldet sammen med det ord. Der er ikke noget Jesus heller vil. Han længes efter det. Og hvis du spørger hvordan skal jeg forfatte Jesus? Hvordan skal han komme til mig? Sådan siger Og Andersen i en prædiken, jeg også har hørt i den her periode. Hvordan skal jeg få fat i Jesus? Hvordan skal han komme til mig? Sig ikke sådan. Ordet er nær. Hvor Guds ord kommer, kommer Jesus. Når du hører Guds ord, kommer Jesus. Tænk ikke på dig selv, når du sætter dig ned for at læse din bibel. Tænk bare på, hvad står der skrevet. Tænk ikke på, hvad du kender og føler. Og så skal du opleve, hvordan Guds ord samler dine tanker og begynder at tale til dig lidt efter lidt. Hvor Guds ord kommer, kommer Jesus. Sådan er det. Så er der måske nogen, der siger og tænker, ej, 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 det er flot sagt, flot sagt. <laughs> det, det, det holder jo ikke. Altså Jesus, han kommer jo ikke. <laughs> han kommer jo ikke i dag, som han gjorde for 2.000 år siden. Hvis du sidder og siger det, han kommer ikke, som han kommer, kom for 2.000 år siden, så vil jeg sige til dig, så kender du ikke det, at han mødt Jesus i ordet og blev smeltet sammen med det. Han kommer, og det er lige så virkeligt, som for 2.000 år siden. Når der kommer et ord til min sjæl, og jeg bliver smeltet sammen med det, så er der jubel, så er der lovsagt. med al respekt for det, du siger, tænker du så, men han kommer jo ikke fysisk, som for 2.000 år siden. Det gør han ikke. Jeg tror ikke på det. Så vil jeg sige, nej. Selvfølgelig kommer han ikke fysisk. For hvis han gjorde det, så kunne han jo kun komme til dig her i Hvidebæk, og så kunne vi sidde og vente over i Herreborg. Men han kommer. Jeg efterlader jeg ikke faderløse. Og hvad siger han så? Jeg kommer til jer. Han har del i alle steds nærværelsen. Han kommer gennem det her ord. Og når din tro bliver smeltet sammen med det ord, så har du det som Johannes. Jeg har både hørt, set og betragt. Jeg har rørt ved livets ord. Hvordan skal det ske? Der synes jeg, at du får en meget præcis vejledning her. Tænk kun på, hvad som står skrevet. Jeg har prøvet at øve mig på det her også de seneste uger. Nu vil jeg sætte mig. Og jeg kun tænke på, hvad står der her? Hvad står det her? Og jeg vil ikke i første omgang tænke på, hvad siger det til mig, og hvad gælder det for i mit liv. Bare, hvad står det her? Hvad bliver der sagt her? Og der er det rigtigt, at der vil du opleve, at Guds ord samler dine tanker, og begynder at tale til dig lidt efter lidt. Det gælder at give agt på skriften. Du må ikke sige, at du ikke har tid til at læse i Bibelen, for der taler du ikke sandt. Den tid tager vi. Vi venter ikke på at få den. Du må ikke vente på at læse i Bibelen, til du bliver interesseret. Du må ikke vente på at læse i Bibelen, til du har lyst. Og så kan jeg så godt lide, at han siger sådan, han var bibelskolelærer. Du må begynde uden at have tid, og uden at have lyst. Ja. Hvor er det tit, jeg begynder der? Jeg har hverken tid, eller lyst. Ingen lyst, fordi jeg er nogle gange så adspredt. Men jeg begynder... Med bønner om Jesus. Tal til mit hjerte om dig selv. Det er således, at vi holder ham, os ham for øje, i det løb, der ligger foran os. Nu har jeg brugt altiden på, at fjenden forfølger os. Øh, nå, jeg troede, jeg havde overskriften med her til sidst. Det havde jeg ikke. Fjenden forfølger din sjæl. Nu vil jeg til sidst, og det skal blive meget kort, pege på det, som vi møder i Hebræer, brev 12. Hvordan vi kan frigøre os for en værdbyrde, og for søn, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det, vi ser hen til Jesus. Og det gør du ved at søge ham i ordet. Når byrderne er ved at gøre din sjæl træt, Eller når synden omklamrer dig og hænger så fast ved det, så du er ved blive træt i din sjæl og mist modet, der må du se hen til Jesus. Jamen, hvordan den? siger du så. din Bibel. Bed over en åben Bibel. Læg mærke til, hvad står der her? Jeg sad sådan i sidste uge. Der havde jeg en af de her byrder, der var ved at gøre mig træt i sjælen. Træt. Den byrde, det var bekymringens byrde, har jeg kaldt den. bekymringens byrde. Hvad skal det hele ende med? Det er sådan en af de byrder, jeg nogle gange går og slæber rundt på. Hvad skal det hele ende med? Det kan være i den enkelts liv. Det kan være i menighedens liv. Det kan være i vort tidligere kristne land. Hvad skal det hele ende med? Og så kommer man rundt med sådan en byrde, og det gør en træt i sjælen. Og jeg siger det til Jesus. Jesus, det er min byrde i dag. Hvordan skal det gå med Guds menighed? Det er som om grundvoldene vakler. Hvad skal det hele ende med? Og så er jeg meget opmærksom på, at når jeg beder og søger og taler med Jesus over en åben Bibel, så lytter jeg til, hvad har han at sige? Ikke i mit indre, men om han ved sin ond minder mig om et vers. For der kommer han selv og rækker dig sig selv gennem ordet. Den dag, der minder han mig om Peter. Fordi det har jeg sidder læst om, sådan arbejder Guds ånd, så tager han måske noget, som du har læst i den forgang uge, og minder dig om det ind i din situation. Og nogle gange, så kan du så og tænke på, det de er godt nok langt til, siden jeg har læst det. Søg ham. Jeg søger ham i ordet. Han minder mig om Peter, og han siger jo til Peter, som har bekendt, du Christus, er Kristus, den levende Guds søn. Der siger Jesus til Peter, på den klippe, du skal kaldes Peter, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og oh, dødsrigets porte skal ikke få over den. <laughs> er det ikke forunderligt? Du sidder en dag med sådan den her bekymringsbjørn, der hedder, hvor jeg skal hele ind. Så kommer han og siger til dig, husk nu på, der hvor den bekendelse er, du er Kristus, den levende Guds søn, der bygger Jesus kirke. så blev du i tanker i sin optaget af at bekende den navn i al vandtro. Og dødsrigsporter skal ikke få magt over den bekendelse. Jeg siger dig, det var så opmuntrende. Og så blev jeg også mindet om, hvordan var det, det gik med Peter? Den klippe, på Kristus vil bygge sin kirke, hvordan var det med Peter? Jo, nogle tider senere, der sidder han i fængsel. I Apostlenes og 12, der sidder han i fængsel. Og øh, Johannes bror Jacob, han er blevet henrettet med svær. Det går tilbage, du. Det går virkelig tilbage her. Og den næste, der kommer i fængsel, det er Peter. Han bliver sat i fængsel. Godt nok før påsken, så han må være der påsken over. Og han er godt bevugtet. Man sætter fire hold soldater på hver fire soldater. Det vil sige 16 soldater til at holde vagt over ham. Man skal godt nok være sikker på, at nu er han bundet fast. Natten før, at han så skal stilles for retten, der hører vi i vers 6, at Peter han lå og sov mellem de to soldater. Han var lagt i to længere, og vagter ved døren bevogtede fængslet. Eller bevogtede, ja, fængslet. Peter, på den klippe ved at bygge min kirke, nu sidder lille Peter i fængslet, fastlåst. Havde jeg været en del af Guds menighed, så har jeg tænkt, festen er slut, vi pakker sammen. Der er ingen fremtid. Der er ingen fremtid, når denne klippe sidder der. Og det var sådan jeg så tænkte, og bekymres, og al byrder. Men pludselig står Herren singel der, og et lys strålede rummet. Og Det er det. Det er det, der er så underligt. Når Jesus kommer og besøger dig i dit mørke, i dit fængsel, og lyset skinner op. og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puff i siden og sagde, skønt dig at stå op. Da faldt af hans hænder. De ord, det blev ord, der gik ind i min sjæl, så mine længere faldt af. Og jeg siger, Jesus, tak. Tak, at mine længere fald af. Tak, at du har taget min byrde. Er der fremtid for Guds folk? Ja, der hvor Guds folk siger, du Kristus, er den levende Guds søn, der bygger Jesus kirke også i dag. Og dødsrigsportet skal ikke få magt over den. Hvor er det forunderligt, når sådan et ord om Peter kan komme ind til din sjæl og sætte dig fri. Så du siger, han er her. Og det sidste jeg trækker frem for det her afsnit, det er, hvordan meningen, der Peter han bliver ført ud, og han undrer sig lidt over, hvad der sker. Han kan ikke helt forstå det. Han kommer hen til Marias hus. Rode, pinen der, hun går ind og siger, Peter står uden for døren, og de siger, du er vanvittig. De forstår det heller ikke. Hvad laver de der i Marias hus? Hvad laver Guds folk i en tid, hvor det går tilbage? Hvad laver Guds folk, når de er for denne klippe, på Kristus vil bygge sin kirke, hvor skal det hele ende? Hvad gør Guds folk? Jo, nogen de bekymres, bekymres, bekymrer Andre de bagtaler og brokker. Men i Apostlenes og 12, der var de samlet i Marias hus. Og der var mange forsamlet. Og de bad. De bad du. Og det er faktisk også nævnt lidt tidligere. At menigheden blev trænet. Men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Hvad gør Guds folk i dag, når vi går rundt med denne bekymring? Spørger du, hvor skal det hele ind? Og om vi kunne gøre som Peter og hans samtid. Samles og bede. Be og søge Jesus igennem bønden og i jordet. Hvad var han frem? Ja, det siger at De havde ikke lagt en strategi for at være vejen frem her. Det kan jeg godt lå dig for, fordi de er sådan lidt småforvirret. Det har de ikke set, at han skulle sættes fri. Og på den måde. Men Herren, han fandt vej frem. For det folk, der i tro sagde, du er Kristus, den levende Guds søn. Den bekendelse fødes og næres gennem det her ord. Det ved fjenden. Derfor forfølger han din sjæl. Og derfor ødel prøver han at ødelægge dit forhold til dette ord. til din frelser selv. Som sagt, der er ikke meget opbyggeligt i, at fjenden forfølger min sjæl, men hvor har det været en befrielse for mig, og at erkende det. Det skal jeg ikke have lov til igen, for jeg vil frelses. Derfor beder jeg, Gud, tag vare på mig selv, ved at jeg nu må tage vare på dit nådesord, også i dag. Og så tak du nu, Gud, for, at du har en hellig dag, en hviledag, Ja, når du kommer hjem, så husk det. Du har fået i hvert fald en der hvor han særligt siger til dig, jeg ønsker at være sammen med dig. Men så kan vi have travlt. Vi kan have travlt med det ene. Vi kan have travlt med det andet. Og stillhed med ham forsvinder. Selv på den dag, hvor han siger den dag. Helligdagen er jo ikke for, givet for at være en klods om benet. Det er hans kærlighedserklæring. Jeg elsker dig. Jeg ønsker at være sammen med dig. Kom nu. Kom nu. Og her taler vi ikke om minutter og hvor lang tid og sådan. Men den indstilling. Jesus, lad mig møde dig i ordet. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl hvert et ord. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at du er opskræd. opstået fra de døde og opvar til himmels, og takker dig for, at du selv har sagt, jeg kommer til jer. Og nu beder jeg om, at du må komme til os. Også denne dag. Takker dig for hviledagen, heligdagen, og bær om, at du må komme til os. Og igennem det, rette vogne, så vi ser hen til dig, du som er troens banebryder og fuldlænder. Herre Jesus, lad ikke fjenden for sport fra det ene. Fornødne at sidde ved dine fødder. Det beder jeg dig om. I dit navn og for vores frelses skyld. Amen. Vi skal synge nummer 298. Jesus, hold mig nær dit kors. 298.